Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om begreppet hypersexualitet. Och mer specifikt ska det alltså handla om sexualitet som skapar lidande. Det kanske kan passa efter att vi i flera avsnitt har mött och snuddat vid ämnet när sexualiteten blir skamfylld och driven av ångest. I detta avsnitt så kommer vi fokusera på hur... Vi använder begreppet i terapi men också hur vi som terapeuter kan bemöta patienter kring de här frågorna. Så för detta samtal har jag med min fantastiskt goda vän och kollega Maria Carola Bure. Hej och välkommen! Aloha! Hallå! Du vill du berätta vem du är? Jag är psykolog och sen är jag psykoterapeut och... Handledare för, alltså handledare i psykoterapi. Och så är jag auktoriserad klinisk sexolog och handledare i sexologi. Och vad har du jobbat med? Jag har jobbat med olika saker. Mina första 15 år jobbade jag mycket med barn och unga. Mm. Både inom barnomsorg och skola men också på BUP. Och sen så har jag jobbat... Med en gynekolog i tio år. När jag klämde in det för att jag ville jobba med vuxna. Så då jobbade jag med par och individer. Mm. Och sen så har jag jobbat på vuxenpsyk. Och sen har jag jobbat på en sexualmedicinsk mottagning. I åtta år. Och sen så kändes det som. Och det här för fem år sedan. Så kände jag att nu vill jag göra min egen grej. Mm. Så då började jag jobba privat. Med terapi och handledning. Men också utbildning. Och. Sen i höstas så har vi startat jag och en kollega en psykoterapeutisk mottagning som handlar om att fokusera mer på samtal och livskvalitet än diagnoser. Och vi har inga spärrar på vad det gäller antal gånger och så. Och den är ju mycket psykodynamiskt inriktad och även existentiellt. Och sen har vi också anställt två personer. Så att det rullar på och känns väldigt bra och roligt. Ja. Ja. Åh vad bra. Och mottagningen heter Emotivum. Och jag kan lägga ut hemsidan där på lustpodden.se för den som är intresserad och vill ta kontakt. Vi har ju varit medförfattare i en bok som heter Sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Mm. Och där skriver du bland annat ett kapitel som heter Psykoterapi vid sexualitet som skapar lidande. Mm. Och då resonerar du kring begreppet hypersexualitet som ibland beskrivs som sexmissbruk eller sexuell impulskontrollstörning, sexuell tvångsmässighet och sexberoende. Kärt barn har många namn. Men du reflekterade i det här kapitlet att hypersexualitet som diagnos är ganska omdiskuterat och används lite olika. Men hur skulle du vilja säga att du använder begreppet? Ja, 
hypersexualitet, bara begreppet hypersexualitet, vad är det de lider av? Är det beroendeproblematik eller är det tvångsmässigt eller impulskontrollstörningar eller vad är det? Mm. Men det är i alla fall där beteendet är hypersexuellt. Och det, men det handlar inte om en avvikande sexualitet utan Nej. det är normal sexualitet som görs för mycket. Ja, precis. Och vad är för mycket? Ja, vad är normalt? Mm. Det finns ju också så mycket samhälleliga diskurser och åsikter och värderingar kring vad som är normalt, vad som är avvikande, när, var och hur och varför och sådär. Och det som är viktigt här, precis som du lyfter, är ju var finns patientens lidande och var gör det för skada i patientens liv och i dess relationer? Ja, man gör det för att slippa komma i kontakt med jobbiga känslor eller skjuta upp, prokrastinera som man brukar säga. Och att det tar väldigt mycket tid och att man har tappat kontrollen. En upp, subjektivt upplevd kontrollförlust samt att det finns risk, att det är riskfyllt beteende. Det är hypersexualitet. För man, man behöver förstå vad är det man undviker att komma i kontakt med när man ägnar sig åt det hypersexuella. För att Väldigt ofta så är det inte kopplat till lust. Nej. Utan någonting annat än lust. Så lusten är ju, om vi, om vi då pratar om sexuell lust. Så, så tänker jag att det, det har mer med kåthet att göra. Mm. Och så vill man ha sex. Mm. Det här har inte så mycket med kåthet att göra. Nej. Utan det har mer att göra med att jag försöker dämpa någonting. Kanske av typ ångesten är besvärlig. Och då om jag tittar på porr till exempel så... Kan det intensifiera den sexuella känslan och dämpa ångesten? Ja, just det. Problemet är ju bara att att när man är klar så kan ju ångesten dyka upp. Därför att man är också fast i ett beteende som man inte vill vara i. Och jag tänker inte på det som ett missbruk. Utan jag tänker mer på det som... Vad lider du av? Varför gör du det? Hur kan du förstå att du gör det här? Ja. Och så försöka fråga, liksom ta reda på hur vill de ha det? Alltså, vad vill, hur vill man ha det? Mm. Istället för att man ska utgå ifrån någon slags vit medelklassnorm kring hur man bör vilja ha det. Så det är inte jag som ska sitta med den, utan det är de som ska tala om det. Ja, precis. precis. Det som är intressant är ju den, individen, den subjektiva upplevelsen av någonting. Ja, det är så sant. Och sen så tänker jag också att det är ett symptom på någonting och man behöver förstå det där symptomet. Mm. Att varför vågar du inte vara nära? Är det enklare, är det mindre kravfyllt att, ha, att skapa någon slags distans? Är det, ja det kan vara så mycket. Men det är dels är det ett symptom men det är också en vana. Ja. För har man hållit på med någonting sedan man kommer i puberteten så ska man inte bara fokusera på symptomet, tänker jag. Nej. Att du gör det här för att du är så olycklig. Eller du gör det här för att dämpa din ångest. Nu ska vi se till så att du inte dämpar din ångest längre. Du ska hitta ett annat sätt att göra det på. Men man måste också komma ihåg att har man hållit på och tittat på porr sen man kommer på puberteten, säger vi. 
mm. för porron är ändå det vanligaste hypersexuella skulle jag säga så, så är det ju ungefär som att du är, du är gammal invånd och ökar det ja just det liksom, det är inte bara att sluta Nej. utan det, det, är, det, är, det, är, det är en sorg mm. man ska säga hej då till någonting och man ska göra någonting annat istället. Mm. Så en viktig punkt i detta är. Vad behöver du fylla ut din tid med? Och att, att jag, jag, det har i alla fall jag upptäckt tillsammans med andra kollegor. Att man behöver ha en mer. Om vi ser på det här som en destruktiv. Det finns en, en destruktivitet i det här. Om man inte vill hålla på med det. Då är det bra att försöka hitta någonting med konstruktivitet i. Alltså vad skulle jag vilja göra istället? Och då måste man ju vilja det själv. Och inte någonting som Maria säger att man ska vilja. Utan att hitta vad som är konstruktivt för dem. Ja det är så sant. Men samtidigt så blir att titta för mycket på diagnoser. Blir stigmatiserande också. Ja. Eller att man blir, man tappar bort sig. Och så blir man en diagnos. För jag tycker att det har jag hört också många som säger så. Ja men du vet jag. Jag, har, jag, är, jag är sexisbrukare eller jag är hypersexuell. Eller, alltså, jaha, är du något mer? <laughs> ja. Man använder det som, som begrepp. Ja. På ett sätt, precis som du säger, som ett försvar. Ja. Jag är ju det här. Och då är det lätt att tänka att jag inte behöver förändra någonting. Det är, också, ja, det är ju intressant det här hur vi pratar om porr idag. Ja. Och så tänker jag att internet jag vill sitta till också så att säga. Mm. Eftersom det är så tillgängligt. Mm. Samtidigt som man kan inte säga att alla som tittar på porr blir porrskadade. Och alla Nej. som, liksom, utan det är ju mer. Hur blir man av att titta på jättemycket olika saker? Alltså annars skulle vi inte påverka så saker så skulle vi inte ha reklam. Nej. Så att jag tänker att någonting gör det med oss. Men och, och jag är inte en motståndare. Men jag tänker att vi behöver, vi behöver hjälpa patienter så att de inte liksom fastnar i saker. Ja. Och det här är ju väldigt svårt på något sätt. Det är svårt att prata på. Jag tycker att det är svårt att prata på. Därför att det går inte att prata om det på ett nyanserat sätt. Nej. Utan folk sitter liksom stilla och är vaksamma och säger Jaha, du för. Eller... Jaha, du är emot. Mm. Och i de sexologiska kretsarna så är det många gånger fult att vara mot på olika sätt. Och i det övriga samhället så är det fult att ha åsikter som skulle vara för. Ja, just alltså, det. Mm. Jag tänker på det ur två perspektiv. Att dels om jag säger någonting så önskar ju jag att andra människor kan tänka att vara intressant att hon säger så. Undra varför hon säger så. Mm. Kan du utveckla det lite mer? Och det funkar väldigt bra tycker jag. Därför att det, det gör att relaterandet blir roligare och mer fördjupat. Mm. Än att om jag säger någonting och så säger du. Så tycker inte jag. Eller det tycker jag. Så kan man inte säga. Eller det är dåligt eller det är bra. Alltså. Den andra behöver inte värdera så mycket det jag säger. Nej. Utan det känns viktigare att den försöker förstå vad jag säger. Mm. För att om vi, om vi slutar att försöka förstå varandra. Utan istället bara värdera varandra. 
då kommer dialogen att dö. Mm. Och så blir det bara att vi ger varandra olika åsikter. Och så har olika åsikter olika värden. Mm. Och då... Det blir inget samtal. Nej. Det är bara åsiktskanoner. Ja. Och så blir det ängslighet. Att säger jag rätt nu? Säger jag fel nu? Mm. Det går liksom inte att ha ett, ett, ett samtal om det utan att en viss ängslighet dyker upp i magen. Nej. Och så blir det svårt. Mm. Därför vi är rädda att vi blir sågade och avvisade eller vad det nu kan vara. Mm. För vad händer med oss om, vi in, om det finns saker som vi inte får prata om? Alltså, vad hamnar vi i för slags samhälle då om saker inte är pratbara? Ja, och jag kan ju känna igen det här. Jag jobbar ju mycket inom områden som är så känsliga, både religion och sexualitet. Och det finns alltid någon som blir sur över vad man säger. Och ja. så. Och det är väldigt ofta som människor kanske slutar lyssna då. Ja, sen tänker jag också på det här med att det blir liksom skamligt. Ja, just det. Det blir mer och mer skamligt att vad ska jag säga, vara en hypersexuell patient. Mm. Om hela samhället ropar hur fel det är. Ja. Då blir ju känslan kring en själv blir, alltså det blir ökat lidande av det. Precis. Och vad, vad skulle du säga att det gör med lusten och relationerna när sexualiteten drivs av ångest? Ja, först och främst så brukar ångest inte vara så roligt. Nej. Någonsin, oavsett om man är ensam eller i en relation. <laughs> men men eh, Nej, men det skapar ju relationsskav, tänker jag. Mm. Och framförallt om personen som ägnar sig åt det hypersexuella får skuld för det och blir hemlighållande. Mm. Och ofta så söks ju behandlingskontakt när man blir avslöjad mm. av en partner på ett eller annat sätt. Mm. Och partnern är många gånger olycklig över sin egen attraktionsförmåga och jämför sig med den hypersexuella partners behov av att ha sex utanför eh, kärleksrelationen så att säga. Mm. Tänker att man som partner känner sig bortvald och, ja, och ratad? man känner sig bortvald och man känner att man inte duger och många känner sig tråkiga och så blir det lätt en... Och det, det vanligaste är ju faktiskt att det är män som ägnar sig åt typ sexualiteten och deras partner det kan vara kvinnor och män så men att partnern känner sig ratad mm. och då börjar ju det här med att den ena blir liksom en pursuer den som jagar skurkpartnern och part, den hypersexuella partnern blir en, en undandragande person mm. och så börjar den här jakten på något sätt och då kan det bli kontrollfrågor och lögner och undanhållande. Och, och så kan de inte prata med varandra om sexualiteten. Och de kan inte prata med varandra om relationen. Nej. Och så blir det liksom att det bara blir en större negativ cirkel. Ja. Många gånger när man kommer som par till mig och vill på något sätt prata om det här. Så är det ju väldigt ofta som... På något sätt. Den som har varit hypersexuell ska på något sätt lära sig hur dålig den är. Och hur förstörande den är för relationen. Mm. Så att när jag ibland försöker lyfta upp att reducera skam kring 
att det handlar inte om att någon ska stå med mössan i hand och be om ursäkt och lova att aldrig mer. Därför att det brukar inte hålla. Nej. Så, så kan ju parten bli ganska provocerad över att, att varför drar jag in partnern i det här. Mm. Och det är viktigt att dra in partnern i det här. Därför att den som har varit ägnat sig åt det hypersexuella. Att man behöver förstå bevekelsegrunderna bakom. Och partnern behöver förstå att det kanske inte har så mycket med partnern att göra. Nej. Utan det har med den så kallade patienten att göra. Ja, och ångesten. <laughs> och ångesten då kanske också. Ja, eller alltså. Att nej, men man behöver förstå hela problematiken. Ja, precis. Och, eh, och man kan också behöva förstå att dels så kan ju det här vara en, en problematik som om vi kallar den hypersexuella för patienten, även fast båda kanske är paret, paret är patient, men vi, bara för enkelhetens skull, så kan man säga att den behöver bli förstådd av sin partner för att det här ska bli någonting bra. Eftersom de är en enhet och de är inte två individer, i alla fall inte om man ska tänka relation. Så sitter de ihop och de ska få den här enheten att fungera. Mm. Och då behöver man förstå patienten och man behöver också förstå partnern. Mm. Och det är viktigt att båda två ska försöka förstå varandra i det här. Och hur ska den här enheten jobba med om det är en gammal vana? Hur ska man reducera det hypersexuella beteendet till lite mer normala nivåer? Eller hur man nu ska säga. Mm. Eller hanterliga nivåer. Eller hur ska man hjälpa till så att det kan sluta om man vill det. Mm. Och vill patienten det eller vill den bara för att parten inte ska lämna den? Alltså det är så många sådana där olika typer av frågor. Ja. Man måste också lära ut det som vi brukar kalla för psykoedukation kring sexualisering. Mm. Så att man förstår att det kan vara ett försvar ungefär som att spela på hästar eller ta en drink eller vad man nu gör när man mår lite dåligt så kan att fokusera på sexualitet när man mår lite dåligt. Alltså att man måste förstå begreppet. Och det behöver man både som patient och som partner förstå. Mm, precis, ja. Ungefär som att man får spänningshuvudvärk när det är jobbigt. Liksom. Och hur ska jag göra för att få bort den? Jo, då raggar jag lite på Tinder eller någonting. Ja. Men om jag tänker på någonting som, som terapeuter ska tänka på. Så är det att inte. Att försöka lägga bort sitt värderande. Ja, det här är ju spännande. Det måste jag säga. Du har jobbat mycket med att träna terapeuter. Både i handledning och kurser och så. Om hur man ser till att inte ens eget tyckande. Ska vara det som är ledande i terapirummet. Ja. Och hur lägger man bort sitt eget värderande? Alltså hur gör man det som terapeut? Hur gör man det? Ja, men man måste försöka tänka att. Man försöker tänka så här, tycker jag ja. ja. Så här tycker jag, det här är min åsikt. Och det tänker man tyst för sig själv. Jag kanske inte håller med om det här. Jag kanske tycker det här är äckligt. Jag kanske har varit med om någonting själv. Som, har, som får mig att liksom tycka att det här känns jobbigt. Vilket betyder, tycker jag, att är man terapeut så behöver man ha koll på sina egna sidor. Mm. Man behöver ha koll på sina egna svårigheter man har gått igenom. Man behöver alltså egen terapi. Och man behöver också veta vad är svårt att handskas med sexuellt. Så att man inte går igång på saker som andra pratar om. 
Utan jag behöver ha en förståelse för att jag tycker någonting men min åsikt har inte i terapirummet att göra. Nej. Och skulle den dyka upp i terapirummet så är det viktigt att jag på något sätt försöker poängtera att det här är inte sanningen. Men man skulle kunna, en del skulle kunna tänka så här när du berättar det här. Mm. Som terapeut så är man ju på ett sätt någonstans lite emotionellt. Man ska vara emotionellt närvarande samtidigt som man ska vara. Det ska finnas en avstängningsknapp. Jag ska faktiskt inte invira det gladpack så att mina känslor inte tränger ut för mycket. Lite lagom. Ja, lite lagom. Ja, precis. Nej, men och samtidigt så kom, kommer man ju att reagera på saker. Ja. Så att, att, och det kan man ju... Det kan ju vara svårt att dölja. Men man ska försöka avpersonifiera. Så att man inte plockar in sig själv för mycket i rummet. Utan man, man kan plocka in känslan. Men inte börja prata om mig, Maria, som terapeut för mycket. Mm. Så tänker jag. Mm. Du har ju hjälpt mig genom åren i handledning och i samtal att alltid träna mig på att sätta undan mitt eget tyckande. Och att lyssna på mina känslor men inte låta dem vara ledande i samtalet. Utan att hela tiden fokusera var finns patientens lidande. Hur kan jag hjälpa patienten i lidandet? Ja. Var är lidandet? Ja, patientens lidande. <laughs> Som du säger, <laughs> inte terapeutens. Men terapeutens lidande kan ju vara en fingervisning om patientens lidande. Ja, ja det, är ju, det är ju som det här som vi kallar för överföring och motöverföring. Som vi kanske inte ska fördjupa oss i just här. Det är ju krångliga ord. Men kortfattat så handlar det ju egentligen just om det här som du säger. När, när man som patient känner någonting som kanske faktiskt kommer från patienten. Och här kan det ju handla om att patienten hatar sig själv, äcklas över sig själv. Och det här överförs till, en, till terapeuten. Och då är det ju viktigt att lyssna på det som terapeut. Varför känner jag som jag känner? Kommer den känslan från mig eller kan det vara en överföring? Mm-hmm. Kan det jag känner komma från patienten? Ja, precis. Det tycker jag var bra. Jo, och sen gör någonting med det. Så att, att det du väcker i mig kan jag på något bra sätt lyfta in i rummet. Mm. Istället för att agera ut. En tokig reaktion och säga, usch, så där får man inte tycka. Utan vad, vad gör till exempel äckelkänslan? Hur kan, jag, hur kan jag föra tillbaka den så att säga, i rummet? Ja, jag tycker det är bra du tar fasta på det här att ta emot patientens känsla. Och visa att jag förkroppsligar med mig själv att jag sitter här, jag står ut med den. Och då kan jag ge tillbaka den. Och om jag står ut med dig så kanske du kan träna dig i att stå ut med dig själv. Mm. Det är ett långsamt arbete skulle jag vilja säga. Mm. Det blir så mycket återfall. Och, det blir, och många gånger så kommer man och är oerhört beredd på förändring. Mm. För det har varit en stor kris i hemmet. Det är skönt att det är upptäckt. Och så ska man jobba med det och man är jättemotiverad. Och så måste man komma ihåg att när livet... Liksom tuffsar in i det normala spåret igen. Så är det väldigt lätt att falla tillbaks. Mm. I det gamla. Om vi kallar det för missbruksbeteendet. Eller det hypersexuella beteendet. Därför det har fy- och då, då, och då, det är då det blir viktigt att komma ihåg. att 
Vad fyller det för funktion? Och när får jag impulsen att göra det? Ja, just det. Är det när jag känner att min partner inte förstår mig? Är det att jag har blivit kränkt på jobbet? Alltså, eller är jag orolig för den ekonomiska framtiden? Alltså, vad är det som gör att jag hänfaller åt det här? Mm. Och så försöka medvetandegöra det som är omedvetet. Så att patienten lär sig om sig själv och förstår. Just ja, det är nu, jag är ledsen. Och det, vad behöver man när man är ledsen? Jo, man kanske behöver en nästuk, man kanske behöver någon som kramar en. Man behöver kanske inte runka. Nej. Så, att, så att det handlar mycket om det och att, att på något sätt få en mer... Kunna urskilja sig själv. Ja, ja. lära känna sig själv, urskilja sig själv och, och inte alltid hamna i någon slags destruktiv stigmatisering. Nej. Hur, hur dålig man är utan... Nya tag och upp på hästen igen. Nu försöker vi en gång till. Alltså att försöka in i hopp. Mm. Det är så svårt att säga så här. Hur gör du? Jo, ja, så här gör jag och sen är det klart. Utan... Nej, då hade jag inte trott på dig. <laughs> Nej. Ja, för det här är ju så komplext. Och inte minst i parrelationer. Ja. Det tar tid. Ja. Alltså parten behöver känna. En ökad tillit oftast. Ja, precis. Och det i sig är en långsam process. Men det som många gånger är ett problem för patienten. Det är att kraven är svåra. Och det är mycket enklare att ha lite kravlöst sex framför datorn. Än att bli intim, komma nära och ha sexuell intimitet i en relation. Så att när partnern blir den här höken som ska liksom, vad ska jag säga, i sin tillitsbrist vill kontrollera så uppstår en kravsituation hos patienten som lätt gör att hen dukar under för sitt gamla beteende. Och där försöker jag hjälpa till att lära att vad skulle du kunna göra, vad, vad vore bättre för er relation, hur, skulle du, hur, hur behöver din partner vara för att du ska bli hjälpt och det i sig kan vara kränkande för parten för varför ska den behöva göra någonting det är ju inte den som har svikit Nej. och det här det blir viktigt att prata om enheten och inte om vem som är dum och vem som är snäll utan vad behöver enheten för att det här ska funka mm. Mm. Fina, älskade, underbara Maria Karola Bure. Tack så jättemycket för att du var med här och talade om detta. Och jag är så fascinerad över hur du har lyckats omfamna alla de här olika aspekterna som är så svåra i mötet med patienter som lider i sin sexualitet. Det här att det handlar inte om att man njuter av sex utan det handlar om Människor som lider av att man inte kan hantera sina känslor som kanske handlar om rädslor eller ilska eller sorg på så olika sätt. Och så använder man sig istället av en slags sexualisering som du beskrev här. Och tack också för att du rädde ut lite hur svårt det kan vara att tala om de här begreppen som porr och sexualitet. Och att det lätt blir värderande och att det är viktigt att vi vågar lyssna på varandra. Är det något mer du vill lägga till? Det är mycket kopplat till det subjektiva. Alltså 
man kan inte säga att någonting är en störning om det inte finns ett lidande. Nej. Och ha respekt för svårigheten att bryta en vana. Tack så jättemycket för att du har varit med här idag. Ja, tack själv. Och vi skulle kunna prata i många timmar om det här. Ja, vi skulle kunna prata länge om detta. Så vi får återkomma. Ja, tack. <laughs> ja, tack så jättemycket. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.